0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jawohl, ja, ich bin wieder zurück in New York, in der wohl wichtigsten Handelswoche des ersten Quartals. Mit Ergebnissen ohne Ende von AMD, von Meta, Apple, Amazon, Google, Caterpillar, Eli Lilly, Exxon, Ford, GM, McDonald's, Pfizer, Starbucks. <lacht> Jawohl, die Liste ist sehr lang und wir haben gleichzeitig die Tagung der Federal Reserve, der Bank of England, der EZB. Wir haben die Arbeitsmarktdaten, die Jobs. Openings, die Inflationsdaten, man kommt richtig außer Atem. Ihr merkt es schon, diese Woche wird entscheidend sein. Vor Handelsstart meldet SoFi Technologies robuste Ergebnisse und robuste Jahresaussichten für 2023. Die Aktie kann 8% zulegen. Ja, es ist nicht der Zirkus, es ist Rodeo in dieser Woche. Wir haben in dieser Woche eine der wichtigsten Handelswochen des ersten Quartals. Earnings ohne Ende. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch, im Wochenverlauf die Tagungen der EZB und der Bank of England und wir haben Wirtschaftsdaten, die sehr wichtig sind, inklusive der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Wir haben die Anzahl der offenen Arbeitsstellen, die gemeldet wird, die Industrie- und Einzelhandelsdaten aus China, die Inflationsdaten aus Deutschland. Also diese Woche wird es ziemlich in sich haben und nachdem wir, und wir sind ja, im Vergleich zu Europa noch schlecht gelaufen, aber auch die Wall Street blickt mittlerweile im Nasdaq auf 11% Kursgewinne seit Monatsanfang, der Russell 2000 über 8%, der SP über 6% und dass hier jetzt also der ein oder andere ein bisschen kalte Füße bekommt, ist eigentlich nicht wirklich erstaunlich. Es wird eine ausgesprochen bewegte Woche. Schauen wir uns den Kalender mal an. Dienstagnacht, die Daten aus China, und die wichtig sein werden natürlich, weil gerade die Hoffnung auf eine rasante Erholung der chinesischen Wirtschaft dort in den Emerging Markets und letztendlich gesehen auch in Europa eine ziemlich kräftige Rallye ausgelöst hat. Denn Europa ist von China wesentlich stärker abhängig als die Vereinigten Staaten. Dann wird der Lohnkostenindex der USA gemeldet, auch Dienstag, Mittwoch dann die Verbraucherpreise aus Euroland. Die Tatsache, dass in Spanien die Verbraucherpreise bei der Kern- und der Gesamtrate über den Erwartungen lag, das macht Marktteilnehmer hier Stück weit ein bisschen nervös. Wir haben auch die Verbraucherpreise in Deutschland, die gemeldet werden. Am Dienstag wird also ein bisschen mehr Beachtung finden, obwohl JP Morgan letzte Woche nochmal betont hat, dass die nächste große Welle nach unten bei den Inflationsdaten nicht in den USA, sondern als nächstes in Europa stattfinden werden. Aber gerade wegen solchen Aussagen, und weil die Rallye dadurch mit angefacht wurde, werden die Daten umso wichtiger sein. Die Anzahl der offenen Arbeitsplätze in den USA Mittwoch, der JOLS-Bericht, wichtig, weil Goldman Sachs zum Beispiel glaubt, die Korrektur am Arbeitsmarkt wird nicht stattfinden oder weniger stark stattfinden durch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, sondern in erster Linie durch einen deutlichen Rückgang bei der Anzahl an offenen Arbeitsplätzen. Der Indikator wird also auch wichtig sein, genauso wie der Einkaufsmanager-Index der Industrie, der Mittwoch gemeldet wird. Und natürlich die Tagung der amerikanischen Notenbank. Hier muss man ganz klar sagen, es geht nicht mehr darum, ob die amerikanische Notenbank jetzt 25 Basispunkte macht am 1. Februar und vielleicht nochmal 25 Basispunkte im März. Ob wir einen Zinsgipfel bei 4,75 oder 5 Prozent, vielleicht sogar bei Viertel Prozent sehen werden, das ist nicht mehr der ausschlaggebende Faktor. Wir haben zwei Komponenten, auf die man achten wird. Das eine, die Aussage, wird Jerome Powell offiziell das Ende der Zinsanhebung einläuten, wird er sagen, a couple of hikes, also ähnlich wie die Rhetorik der anderen Notenbanker vor Beginn der Schweigephase, Ich vermute, dass er eher das machen wird, dass das Ganze also noch etwas vage gehalten wird. Macht ja auch Sinn, weil letztendlich gesehen der Rückgang der Inflation nicht linear stattfinden wird. Da wird es immer auch mal wieder Ausnahmen geben. Die Daten könnten hier und da dann auch mal wieder etwas heißer ausfallen. Vor allen Dingen auch in Anbetracht der niedrigen Arbeitslosigkeit wird man hier sehr sehr zurückhaltend sein. Aber nochmal, meine Vermutung ist, dass Jerome Powell die Debatte verschiebt und zwar von wo ist der Zinsgipfel hinzu? wie lange wird der Zinsgipfel gehalten. Das ist der Punkt auch für den Aktienmarkt, weil wir hier ja schon deutlich sinkende Zinsen ab dem vierten Quartal mit eingepreist haben, bis Ende 2024 und eingepreist haben. Da sehen wir letztendlich gesehen auch bei dem Financial Condition Index, das wird der US-Notenbank nicht unbedingt schmecken, der US Financial Conditions Index, der also quasi auch die 30-jährigen Hypotheken beinhaltet oder auch den Aktienmarkt, der sehr gut lief. Die Renditen der 30-jährigen Hypotheke sind zurückgelaufen. Da sehen wir auch in dieser Grafik hier. Und wir haben, was den U.S. Financial Conditions Index betrifft, mittlerweile schon wieder das lockerste Umfeld seit Februar 20, ähm, seit Februar 2022, seit Februar 2022. Wird das der Notenbank schmecken? Ich wage das zu bezweifeln. Und von daher ist natürlich bei uns an der Walte diese Sorge, hm, wird die Notenbank versuchen, wieder mal kaltes Wasser auf die Rallye zu gießen, wird es den Kapitalmarkt überhaupt interessieren, der preist ja trotzdem Zinssenkungen ein, das macht also die Tagung am Mittwoch umso spannender, genauso wie den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Und hier wird man sich vor allem auf eine Komponente fokussieren, die Lohnkosten. Die Lohnkostendynamik hat unlängst nachgelassen, sehen wir das jetzt auch. Das ist im Prinzip der Faktor, der mit entscheidend ist. Wenn die Arbeitslosigkeit nicht deutlich steigen sollte oder oder im Rahmen der Erwartungen liegt, jetzt bei den Daten für den Januar, dann ist zumindest die Lohnkomponente mit entscheidend. Denn das untermauert so ein bisschen dieses Goldlöckchen-Szenario, das die Wall Street aktuell feiert. Nach dem Motto, naja, schau mal her, die Inflation kommt erheblich zurück. Die Arbeitslosigkeit geht aber nicht deutlich hoch, müsste eigentlich heißen, weniger Inflation bei gleichzeitig gleichzeitig einiger, einiger einer einigermaßen soliden Wirtschaft, sorry. Ähm, ob das nicht ein bisschen früh ist, um das so einzupreisen, I don't know. Ich finde, man muss in Sachen Wirtschaft die immer noch ein bisschen abwarten, denn wir hatten letzte Woche nun auch abseits der Tech-Industrie die ersten Entlassungen, ne? Dow Chemical, Eastman Chemical, wir haben bei 3M-Entlassungen gesehen, also mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. So, ganz wichtig, in dieser Woche werden die Zahlen sein von AMD. Heute Abend meldet NXP Semiconductor. AMD hat sogar von den lausigen Zahlen von Intel, eigentlich müsste man bei Intel eher von einer Crime-Scene sprechen, als von lausigen Zahlen. Das ist wirklich, wer hat den erschossen? Wer hat den umgebracht? Ja, So müsste man eigentlich Intels Ergebnisse Bilanz ziehen, die Aktie von AMD haben sogar profitiert nach dem Motto, naja, vielleicht ist das ein Signal, dass AMD noch mehr Marktanteile gewonnen hat. Vielleicht ist es aber auch ein Signal, dass tatsächlich der Bereich Data Center und der Bereich PCs erheblich abkühlt. Viel mehr als man erwartet. Bloomberg berichtet heute Morgen, dass äh, eine der größten Einbrüche bei den Verkaufspreisen im äh, Memory-Chip-Bereich und bei der Nachfrage zu sehen ist seit langer, langer Zeit, auch wegen der überhöhten Lagerbestände. Also ich bin gespannt, ob AMD letztendlich gesehen tatsächlich so ungeschoren davongekommen ist. Und, und das wird wichtig sein, ob AMD, selbst wenn sie enttäuschen sollten, ein Bild malen, dass, naja, das war jetzt die Talsohle. Vielleicht wird das jetzt laufende Quartal auch noch ein bisschen schwierig, aber das zweite Halbjahr dürfte schon wieder mehr Wachstum bringen. Wird also sehr stark, sehr wichtig sein, was man zu den Aussichten sagt. Amazon, ähm, auch hier, wird es spannend sein. Die Kursziele steigen im Vorfeld der Ergebnisse. Barclays hebt das Kursziel auf 130 an. Oh, Entschuldigung, ich muss revidieren. Senkt das Kursziel von 140 auf 130, während es bei der Credit Suisse von 140 auf 170 angehoben wird. Die Aktie ist äh, letztendlich gesehen unter diesen Kurszielen in beiden Fällen. Äh, Da wird es also wichtig sein, vor allem der Bereich AWS wird wichtig sein, der Cloud-Bereich sehen wir hier eine Abkühlung und Amazon hat doch ziemlich stark auf die Kostenbremse getreten, sieht man das schon. Wird also ein spannendes Ergebnis, ähnlich wie bei Apple. Bei Apple muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei Apple könnten wir ein ähnliches Szenario sehen wie bei Microsoft. Erinnert ihr an euch dran? Die Zahlen raus, nach dem Closing, bumm, die Aktie erstmal schön hoch. War ja gar nicht so schlecht. ja, Bis zum Analysten-Call. Und da wurde das Bild dann für die Zukunft schon etwas trüber gemalt. Das wird bei Apple wahrscheinlich nicht anders sein, weil Apple normalerweise nicht viele Details meldet zu den Aussichten. Diese Couleur, die reinkommt in die Ergebnisse, kommt meistens erst durch den Analystencall, Der Nachbekanntgabe der Ergebnisse stattfindet, könnte sich also hier lohnen, das Pulver trocken zu halten, um den Analysten-Call abzuwarten bei Apple. Ansonsten haben wir heute Morgen Goldman Sachs zu Macy's mit einer Kaufempfehlung, Kursziel 28 Dollar. Kohl's wird auf Verkaufen gestellt mit Kursziel 27 Dollar, wo wir gerade beim Einzelhandel sind. Bad Bath und Beyond. Beyond the Jagdgründe sozusagen, das könnte man bei denen wohl bald sagen. Wir haben einen Bericht im Wall Street Journal, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, eine Gläubigerschutzfinanzierung zu bekommen. Das Risiko einer Liquidierung des Unternehmens steigt. Und äh, es werden weitere Geschäfte geschlossen, 87, äh, äh, um genau zu sein. Und ähm, wir haben äh, bei äh, Bye Bye Baby äh, auch äh, fünf Ladenschließungen. Äh, Bye Bye Baby ist es ja genau. Und äh, die Kette Harmon, die Drogeriekette, wird komplett dicht gemacht. Aber das Ding ist eh nur noch ein Penny Stocks und äh, ja, äh, geht wohl bald in die ewigen Jagdgründe ein, zumindest äh, wenn man sich die Nachrichtenberichterstattungen so anhört. So, ansonsten äh, zu den Reiseaktivitäten. China berichtet die South China Morning Post, dass äh, 308 Millionen Reisen äh, stattgefunden haben während der äh, Weihnacht- äh, Weihnachtstage, der Neujahrstage, Lunar New Year. Uh, und uh, plus 23 Prozent und uh, die Reiseaktivitäten sind jetzt wieder bei 88,6 Prozent der Pre-Covid-Reiseaktivitäten von 2019. Also eine merkliche Erholung. Boeing übrigens, berichtet Bloomberg, sagt auch, dass die globalen Reiseaktivitäten jetzt fast 90 Prozent des Niveaus vor Beginn der Pandemie erreicht haben. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Schnallt euch an, wird eine sehr, sehr spannende Woche werden. Ich bin für euch jetzt wieder da in New York. Bis dann und ciao.